0: שמה, הגות ומגיש, שלום חברות וחברים וברוכים השבים. לפודקאסט הנגשמה אני אלי ולוש ואנו בסדרה העוסקת בספר דרך השם של הרמח"ל רבי משה חיים נוצטו. הפודקאסט הזה ממשיך את הפודקאסט הקודם באמצע פרק שישי העוסק בעניין פרטי סדר היום והתפילה ולכן זה מאוד מאוד חשוב להאזין לפודקאסט הקודם אחרת החיבור הוא מאוד מאוד קשה. למי שכן שמע והאזין לפודקאסט הקודם ואולי קצת עבר זמן בין לבין אני מזכיר שהתחלנו לעסוק וללמוד על התפילה. והתפילה כבועה כדי להיות מחובר אל השם יתברך ואל השפע שיורד מלמעלה. דיברנו על כוחות הטומאה ששולטים בעולם, על זה שצריך ליטול ידיים בבוקר כדי להסיר מעלינו את הטומאה, על הציצית, כבגד קדוש שעוזר לנו להילחם את השגרה ואת היום יום, ועל העיטור בתפילין כדרך בעצם למשוך קדושה מהקדושה של השם יתברך ממש אה, ככה אה, כמצווה שעוזרת גם כן במאבק היומיומי והיה שם איזשהו דיוק של הרמח"ל שהתפילין הם שייכות ההנחה של התפילין שייכת כמובן לימי החול ופחות לימים טובים שבהם הקדושה גם ככה אה, שורה ושם סיימנו את הפרק אה, באמצע בגלל שהפודקאסט קצת אה, מעט אה, יתארך וסיימנו אה, אה, במי ש... בספר במילים של ויניה אחר היות האדם מצוין בתסית ומעוטר בתפילין ומכאן אני בדיוק ימשיך אז שוב כאמור אם זאת פעם ראשונה שאתם מאזינים באופן כללי מומלץ להאזין לפודקאסט מההתחלה על הסדר ללמוד בחברותה את הספר ואם ספציפית יצא לכם רק להאזין לפרק הזה מומלץ מאוד להאזין לפרק הקודם כדי שהדברים יתחברו לכם זהו. ככה עד כאן eh, הקדמות eh, טכניות בואו נחזור eh, לרמח"ל. Eh, והנה אחר היות האדם מצוין בציצית ומאותר בתפילין נתקנו לו סדרי התפילה לתקן כפי המצטרך והכוונה בכלל להעמיד הבריאה כולה כל העולמות במצב ראוי לשיושפע בם השף העליון ולהמשיך השפע מנפניו יתברך אליהם כפי המצטרך כלומר יש משהו בעבודת האדם בתפילה שהוא מתקן את העולמות העליונים ומושך מהם שפע. בואו נראה איך רמח"ל אמ, ייקח את זה ולאיפה אמ, נגיע בהקשר של גם מה שלמדנו בפודקאסטים הקודמים, על השורשים העליונים וכדומה. ואולם, כלל התפילה מתחלק לארבעה חלקים. הראשון, הקורבנות. השני, פסוקי דה זמרה. השלישי, קריאת שמע וברכותיה. הרביעי, התפילה, ומה שלאחריה התפילה. הכוונה פה כמובן לתפילת שמונה עשרה. הקורבנות הכוונה בהם בכלל הוא לתאר את העולם כולו, ולאסיר, לתאר העולם כולו ולהסיר ממנו כל מה שהוא עיכוב ממניע אל השפע העליון בו. פסוקי דה זמרה הכוונה בהם לגלות אור פניו יתברך על ידי התהילות שאנו מתלהלים בו ומספרים בשבחו שזה עניין תל-אביבורא יתברך במעשה הזה, דהיינו בהילול לפניו, הוא עניין הבוחר בשירי זמרה. מדהים. קורבנות מסירים את החסמים, פסוקי דה זמרה מושכים גילוי פנים. חוזר שלנו רמח"ל קריאת שמע וברכותיה כבר ביארנו עניינם בכלל, למדנו את זה בפודקאסט לא הקודם לזה שלפניו, על העניין של הייחוד השם והחיבור אה, לה, והמסירות נפש שיש בקריאת שמע. ומלבד מה שביארנו נכלל בהם עוד עניין אחר, והוא כינס סדרי כונניות הבריאה והשתלשלותה כבר ביארנוע בחלק ראשון, שאולם הנבראים כולם משתלשלים ובאים מדרגה אחר מדרגה מן הכוחות השורשיים עד הגשמיים, ואולם גזרה החוכמה העליונה של להיות הנבראים כולם מקבלים השפע יהיו תחילה, מתקשרים זה בזה, מלמטה למעלה, התחתונים בעליונים מהם, בעליונים בעליונים עד הכוחות השורשיים, והם יתלו בו, יתברך ויושפע שיפו. אחר כך יתפשט השפע מלמעלה למטה, בכל מדרגות הבריאה כראוי. כן, יש סדר, אדם מתפלל מלמטה, זה מגיע לעולם שנמצא מעל העולם שלנו, ואז מהעולם שמעל העולם הזה, מעל העולם, מעל העולם, יש איזושהי מדרגה, עד שזה מגיע ממש להשם יתברך הבקשה של השפע. ויורד חזרה אה, למטה. זה הכוונה, מתקשרים זה בזה מלמטה למעלה. ואז אחר כך השפע אה, יורד מלמעלה למטה. בכל מדרגות הבריאה קרוי. וישובו והתייצבו כולם על מדרגותם לפועלם כפי מה שסודר להם. ואולם הברכות האלה של קריאת שמע סודרו על פי הרזים האלה. ובאותו השבח וההילול מתעלות מדרגות הבריאה מלמעלה מלמטה למעלה, עד להתקשר הכל ממדרגה היותר על עליונה. ואז נקשר הכל ונתלה באורו יתברך ונמשך השפע לכל הברואים ומה שנעשה בתפילת שמונה עשרה. מדהים. הרמח"ל בעצם מתחיל לצלול איתנו ממש לפרטי הפרטים אבל עדיין מחבר אותנו לעולמות העליונים. אז בעצם המהלך של קריאת שמע מכין אותנו לעמידה בתפילת שמונה למקום הכי גבוה שאפשר להגיע אני מניח שהכוונה כאן לעולמות אביה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה עולמות של ממדים רוחניים מאוד מאוד גדולים, כוחות נבדלים שעסקנו בהם, הפרקים הראשונים קשורים לזה, והרמח"ל העריך שם, זאת אומרת, ברגע שאדם מתפלל כאן, הוא בונה את עצמו בהתחלה בקורבנות, ואחר כך בפסוקי דזימה, זה הכל בעצם עלייה בעולמות רוחניים, והתנועה הזאת של מלמטה למעלה שקראנו קודם, עד שממש עומדים לפני הבורא. ומתפנים לפניו את תפילת 18 שהיא המשכה או הבקשה של המשכת השפע כפי שלמדנו. בואו נמשיך. והנה צריך שתדע שסוגי ההשפעה העליונה שתחתיה נכללים כל מיני השפעות ופרטיהם הם שלושה והם הנרמזים בש... בשלוש אותיות השם ברוך הוא וחיבורם ביחד להשלמת הבריאה כולה נרמזת בה אחרונה. כלומר אני... הרמח"ל פה מתכוון לשם הוויה י"ו קי וו קי והשלוש אותיות הראשונות הן כאלו שבעצם uh, uh, הם בחינת השפע, בחינת ההשפעה, וה-A האחרונה היא בחינת הקבלה של השפע, הדברים הם כמובן uh, עמוקים וצריך uh, להעמיק בהם, אבל אני ככה מרמז, מסביר באופן uh, כללי, וחיבורם ביחד לאשמת הבריאה כולה נרמז ב-A האחרונה, או כנגדם שלושה הכינויים הגדול, הגיבור והנורא, שזה בעצם תחילת תפילת 18. הממשיך אותם כראוי, הוא של אברהם, יצחק ויעקב. הממשיך ההשלמה היוצאת מחיבורם, הוא של דוד המלך עליו השלום, שמתחבר עם האבות ומשלים תיקונם של ישראל. והנה כנגד שלושה הסוגים האלה נתקנו שלוש ברכות ראשונות של התפילה, ומהם נמשך השף העליון בכללו, ואחר כך באמצעיות נמשך לפרטים כפי הצורך, ובשלוש האחרונות מתחזק ומתיישב המקבלים, על ידי ההודעה שנותנים עליו, וזה כלל תיקון התפילה כולה. כלומר, המח"ל פה ממש מחלק את תפילת שמונה עשרה, לשלושת, לשלושה חלקים אה, אה, מרכזיים של שלשות ובעצם אה, איך החז"ל שהיו כמובן צדיקים מאוד מאוד גדולים עם רוח הקודש כיוונו את הכל אה, לחזק ולהאיר בעולם את אותם מידות אה, שגם, אה, שגם דוד המלך והאבות הקדושים כמובן חיזקו ומימשו בעולם כדי למשוך את השפע חזרה. בוא נמשיך בלשון הרמח"ל. ואולם בימות אחרון נמשך הדבר כפי סדר זה, ובימות הקודש לא הטריחו חכמים את האדם ביותר משבע ברכות. נכון? יש לנו בימי חולית תל 18, וביום טוב שכבר יש קדושה ויש יום של שפע, אז מספיק שבע. כי הנה היום מקודש ומבורך בעצמו ועוזר בהמשכת השפע. בדעה שהשתדל האדם על הכלל, ראינו שבע ברכות, שלוש ראשונות על שלושה, שלושה הסוגים, וכן שלוש האחרונות, כמו שזכרנו למעלה והאמצעית, על כלל קדושת היום שתתחזק. ותעיר ותמשול והיא העוזרת ומשלמת כל הפרטים ולדבר לפנים בסייעתא דשמיא. עוד צריך, אני ממשיך, אני חושב שהיה דברים ככה ברורים, העניין הזה של ההבדל בין יום טוב ושבת לבין יום חול. ועוד צריך שתדע שהנה כלל העולמות מתחלק לארבעה. והיינו עולם הזה בשני חלקיו, עליון ותחתון, שהם החלק השמימי ונקרא עולם גלגלים והיסודי, והוא הנקרא עולם השפל. השפל. לא, לא קראתי נכון, סליחה. שהם החלק השמימי הוא הנקרא עולם השפל, וכלל שניהם נקרא עולם אחד. מדהים, המכלל בעצם מחלק לנו את העולם הזה לשני חלקים, עליון ותחתון, הכדור הארץ עצמו בתוך הכדור, ומה שקורה בעצם מסביב. וכלל שניהם נקרא עולם אחד, ועל העולם הזה יש עולם המלאכים, ועליו כוחות העליונים שורשי הבריות שזכרנו בחלק הראשון, ונקרא עולם הכיסא. מיניה למעלה מזה במדרגה ייבחן כלל השפעותיו. יתברך כאילו יהיה אורו שבהם נמשכים כל המציאות כולם. יפה, מדהים, הרמפל ממש מזכיר פה את העולמות שהזכרתי קודם, את עולמות הביאה, ובעצם יש את העולם שלנו שזה עולם העשייה, מעליו יש את עולם המלאכים שהרמפל קורא לו כאן, זה בעצם עולם היצירה, מעליו את עולם הכיסא שזה בעצם עולם הבריאה, וזה בעצם משם הנשמות, השורש הנשמות, משם הוא מגיע, ומעל עולם הבריאה יש בעצם את עולם האצילות שהרמח"ל קורא לו גילויי אורו שמהם נמשכים כל המצויות כולם. חוזר ראשון הרמח"ל ובהם הם תלויים כמו שזכרנו בחלק שלישי פרק שני. והנה על דרך השאלה נקרא לכלל כל השפעות האלה עולם אחד והנה קראה עולם האלוקות. ואומנם הנה תראה שאין שייך בו שם זה אלא על דרך ההשאלה כמו שזכרנו אבל הטעם שנבהר מה כן שלושה העולמות הקודמים שבהם יכוון השם הזה. באמת. כלומר, אה, אה, עולם האלוקות הוא, 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 הוא באמת מכוון יותר אל עולם, עולם האצילות, כי שם באמת אין, אין נבראים, אין נפרדים, אבל באופן כללי מכנים את העולמות, כמו שהרמח"ל פה אומר, גם את עולמות הבריאה באותו מצווה, כעולמות אה, גבוהים, למרות שיש אה, שם את המלאכים, אה, אז על דרך ההשאלה, כמו שהרמח"ל הסביר. בואו נמשיך בשביל הרמח"ל. וזה כי הנה עולם עיקרי קיבוץ עצמים רבים ונמצאים שונים במקום מתחלקים למחלקות רבות ומתייחסים לזה זה לזה ביחסים שונים והנה בעצמים כולם יהיו מוחשים ורוחניים ייתכן עניין זה באמת ונמצא שיקרא עולם הזה עולם בהיותו קיבוץ גופים שפנים או שמימים במקום אחד ונקרא עולם המלאכים עולם בהיותו גם כן קיבוץ מלאכים רבים במקום אחד כפי ששייך בהם עולם הכיסא עולם בהיותו קיבוץ כוחות רבים במקום ששייך דווקא אצילות זה נקרא אלוקות ולא אחר אבל, אה, אה, ואז הוא מסביר שהעולם נקרא לפי בעצם מי שנמצא בו. אה, בוא נראה איך הוא ממשיך אך השפעותיו יתברך הנה אינם עצמים מרובים ונמצאים שונים כלל אבל אבחנות הן ואין מיני גילויי עור מנו יתברך שאין עניינם אלא משהו יתברך שמו נמצא לבריותיו ומשפיע עליהם כפי ענייניהם. אך ביות שנבחין בהשפעות אלה חילוק סדר והדרגה כפי מה כל זה עולם ונחשבו למעלה מכל השלושה כי לפי ההדרגה כך הוא שהרי ההשתלשלות כולו עולה בדרגה הזו המוחשים המלאכים המלאכים במה שעליהם דהיינו הכיסא במדרגותיהם והכיסא בהשפעותיו ידבר כאילו יורו שהוא השורש האמיתי לכל. טוב אני לא רוצה ככה להעמיק יותר מדי בדבר הזה דברים מאוד עמוקים אבל מה שחשוב לה, להבין שיש מושג שנקרא עולם הוא הולך לפי בעצם מי שנמצא בתוך העולם הזה וכל העולם האצילות הוא כמובן השפעות רבות, הדברים שם הם מורכבים, אבל הרמח"ל אומר שעל דרך השאלה אנחנו כן קוראים לזה עולם, עולם הכוחות או עולם האלוקות. מסתפק בדברים האלה. מה שחשוב לדעת זה בעצם שהכל זה דרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ודרך שבה ההשפעה יורדת מלמעלה למטה, וגם כמו שלמדנו עד כאן, מלמטה למעלה בעניין התפילה. והנה על פי סדר זה נדכנו חלקי התפילה, אחרי שהרמח"ל הסבירנו את הדברים העמוקים האלו שממש נגענו בהם כמגש עיבולת ולא ממש העמקנו, אז אבל כן הבנו את זה באופן כללי שיש עולמות וממדים מאוד מאוד גבוהים בשמיים, נוכל לחזור חזרה לעניין של התפילה. והנה על פי סדר זה נדכנו חלקי התפילה, דהיינו שלושה חלקים מתחילה לתיקון שלושה העולמות, עולם הזה, עולם המלאכים, עולם הכיסא, או אם תרצו עולם העשייה. עולם היצירה ועולם הבריאה וזה בקורבנות זמירות וברכות קריאת שמע אחר כך תפילה מעומד והיא כנגד עולם האלוקות זוכרים עולם האלוקות עולם האצילות להמשיך ההשפעות לפי בחינותיהם ואחר כך שלושה חלקים אחרים ממשיך משך השפע לעולמות זה אחר זה עד הסוף והיינו קדושה דה סדרה שיר הלווים ואין כאלוקינו כלומר אחר כך יורדים בהדרגה חזרה מתחילים מעשייה יצירה בריאה אצילות ואז אחרי שביעת שמונה עשרה חוזרים חזרה למטה יצירה בריאה וחזרה לעולם העשייה שמסתיים ב... ואין, ואין כאלוקינו. בואו לחזור ולהמליך מלכותו יתברך על כל העולמות אחר שנתברכו ממנו. והנה נתחברו לזה עוד קצת עניינים פרטיים נורא רחב עכשיו אחרי שהבנו את הליבה של התפילה ואיך היא, ואיך היא קשורה לעולמות העליונים לעולמות הביאה. על גבי הדבר הזה חז"ל גם הוסיפו עוד נספחים שזה מה שאנחנו יכולים להגיד עכשיו. ביניהם התחברו לזה עוד קצת עניינים פרטיים לעורר הרחמים, לערבות התפילה, ובמקרה זה עניין הווידוי, השכרת השלוש עשרה מידות, נפילת אפיים, והיינו כי הווידוי הוא לסתום פי המקטרגים, ולא יגרמו לו שתידחה תפילתו חס ושלום, השכרת השלוש עשרה מידות, זה כוכב שיתפוס האדון ברוך הוא בבידת רחמנותו, בשליטת רוממותו, יעבור על פשע ויחון אף בהיעדר הזכות. נפילת אפיים אף אפי, היא כניעה גדולה לפניו ידברך אשר כוחה גדול לשקט תתפאס ממידת הדין וייקמרו הרחמים הגדולים ויהיה השפע הנמשך בריבוי וברווחה. כלומר כל העניין הזה של חז"ל הוסיפו לנו זה בעצם כדי לעזור שהתפילה גם תתקבל והשפע ירד על ידי זה שאנחנו מעוררים את, את הרחמים בעולם וכדומה. ואולם זהו הסדר הכולל שעליו נוסדה התפילה ויש פרטים רבים לכלל זה שבהם תלויים פרטי הסדר במזמורים ובשאר שהנה בסדרה הנהגה היום מתחלק לשני חלקים והוא הבוקר ואחר חצות שהוא בין ארבעיים וגם הלילה מתחלק לשניים. וכמו שזכרנו למעלה אבו וכולם צריך שתימשך הערה והשפעה לעולמות כפי בחינת חלק הזמן ההוא ועל זה סודרו התפילות במניינם והיינו כי הנה לשני חלקי היום תקנו תפילת שחרית ומלחה והנה בבוקר שהוא טוב הדברים פה הם, הם ברורים נכון אתם מכירים את זה שיש תפילת שחרית תפילת מלחה שגם העבודה של התפילה היא הולכת לפי ההשפעה של העולמות, שזה בעצם מושפע גם מההערות וההשפעות שיורדות לעולם, וזה בעצם סדר הזמנים שאנחנו מרגישים פה בעולם שלנו, נחזור שנייה לשון הרב והיינו כנראה לי חלקי היום, תקנו תפילת שחרית ומלכה, והנה בבוקר, שהוא זמן התחדש השפע, כפי בחינת היום, תקנו הסדר בארוכה, כפי כל המצטרך. כלומר הבוקר הוא המרכזי ולכן התפילה של שחרית היא תפילה מרכזית כי כמו שלמדנו בפודקאסט הקודם, הבוקר בעצם הוא חזרה של האור לעולם אחרי שהטומאה שלטה בלילה. חוזר שלנו על עמך, אך לחלק השני של היום שנמשך אחר הראשון לא יצטרך אלא קצת השתדלות להשלמת העניין כפי חלק הזמן ההוא, ובלילה להיות בעניין יותר חידוש מפני השתנות הבחינות, דהיינו בחינת הלילה שהיא יותר מתחלפת מהיום, ממשהו בין 40 בבוקר, כן, והיינו בברכות הקריאת שמע, אך קצת קצר משל הבוקר, כי על כל פנים כבר השפע נמשך הוא בא מהבוקר. כלומר, אמחל פה מסביר למה התפילה של מנחה היא קצרה, כי זה ממש אחרי הבוקר. לעומת זאת תפילת ערבית היא לא כמו הבוקר, אבל עדיין צריך שיהיה בה קריאת שמע. הכל קשור לשפע שיורד לעולם, ובעצם לתיקונים שאנו צריכים לעשות. ואולם לחלק השני של הלילה לא קבעו סדר לכל, שלא להטריח את הציבור, אבל הניחו הדבר לחסידים, שיקומו וירונו כל אחד כפי ידיעתו, זה בעצם מה שנקרא וכבר אפילו תפילת ערבית עצמה הרשות הייתה, אלא שקבעו החובה, כל שכן תיקון חצות הלילה. כן, כאמור, זה מה שאנחנו יכולים להתכוון. והנה תראה, כי השלוש תפילות אבות תקנו, מצד זה מוטל על כל ישראל לסדרן, ואולם תיקון חצי הלילה האחרונה, דוד נזדרז בו, כמו שכתוב, חצות לילה אקום להודות לך, והוא המשלים עם האבות תיקונם של ישראל, כמו שזכרנו למעלה. אך לא נקבע העניין להטילו על כל ישראל, כי אם על חסידיהם האבות הקדושים הם יצרו את התדר של התפילה כן לא את הסדר עצמו כי זה כמובן חז"ל בתקופה הרבה יותר מאוחרת וגם אחרי בית המקדש תיקנו אבל את העניין הזה של להתפלל בבוקר ובמנחה ובערבית זה תיקנו אבי מצחק ויעקב וגם את העניין של חצות הלילה כי, הם, אה, קבע אה, דוד המלך אבל זה הם, כמו שקראנו מקודם זה הם רשות לחסידים שרוצים אה, אה, למשוך את השפע על ידי העבודה הזאת. חוזר של הרמח"ל אך לא נקבע עניין להטיל לו כל ישראל כי מחר סידם לא טוב בבריגה קצת למטה מן האבות והנה בימי הקודש נוספת תפילה כנגד קורבן המוסף ובבחינת השפע הנוסף ביום ההוא כפי בחינת קדושתו בעניינו כשיש חג מוסיפים תפילת מוסף כי בכשיש חג יורד עוד שפע לעולם. זהו סיימנו את אה, אה, פרק שישי הוא היה יחסית ארוך שוב כאמור התחלנו אותו כבר בפודקאסט הקודם דברים מרתקים עמוקים בחלק האחרון ממש הרמח"ל צולל אל תוך העולמות ועל מבנה העולמות של אצילות בריאה ויצירה באופן כללי אבל מה שלנו חשוב כאנשים פשוטים אני כמובן מעיד על עצמי זה להבין שהתפילה שלנו והעבודה היומיומית שלנו כמו שאמרנו בקודם בתפילין ובציצית ובנטילת ידיים בבוקר השגרה היומיומית שלנו והתפילה שאנחנו עושים הכל מחובר לשורשים העליונים כל מה שלמדנו בפודקאסטים הקודמים עד כה איך האדם הוא בעצם למטה אבל הוא מחובר למעלה לשורשים קדושים ועליונים על ידי העבודה היומיומית שלנו אנחנו ממש מתקנים את העולם ומשפיעים עוד אור ואור בעולם והדבר הזה בא לידי ביטוי בתפילה שהיא סדר יומו מאוד מאוד משמעותי ומרכזי של כל אדם מאמין שרוצה להיות עבד ראוי להשם יתברך. תודה רבה חברותות אהובות יישר כוח גדול בפודקאסט הבא נמשיך בפרק השביעי ואנחנו ממש מתקרבים לסיום הספר אשרינו ואשרי חלקנו תודה רבה ויישר כוח ניפגש בפודקאסט הבא בשם השם נעשה ונצליח. <שמע>